0: Ich habe mir einen Witz nicht ausgedacht, sondern er ist mir wieder eingefallen. Den habe ich vor ein paar Wochen gehört. Da habe ich gedacht, der müsste eigentlich ganz gut passen. So ein Flugzeug ist gerade am abstürzen. Der Pilot schon voll in Panik. So, ah, das Triebwerk ist ausgefallen. Eine Tragfläche abgebrochen. Leute, wir stürzen ab. Ist hier vielleicht irgendein Priester, der noch ein paar Worte sagen kann? Steht keiner auf. Keiner meldet sich. Ein Pilot. Ah, Mist. Ähm, ist vielleicht irgendein anderer da, der eine religiöse Handlung vollziehen kann? Steht ein bisschen älterer Reihe auf. Nimmt seinen Hut von der Gebäckablage und geht mit dem Hut durch die Reihen und sammelt Kleingeld ein. Okay, und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir, das sind, ich bin der Jonathan. Ich bin der Richard. Und wir wollen ja Kapitel für Kapitel durch die Bibel gehen. Wir haben uns entschieden, dass wir mit dem Neuen Testament anfangen. Das ist die zweite reguläre Folge, also wir sind in Matthäus Kapitel 2.
1: Genau, und das letzte Mal auch schon habe ich die, die Bibel ohne Unterteilung, deswegen tun wir uns an, an Jonathans Kapiteln orientieren. Genau,
0: also in meiner Bibel ist das zweite Kapitel in so eigentlich vier Abschnitte unterteilt. Wir haben uns überlegt, weil die letzten drei Abschnitte sehr kurz sind, machen wir es in zwei Abschnitten, also das erste ist bei mir überschrieben mit die Weisen aus dem Morgenland, dann käme die Flucht nach Ägypten, der Kindermord des Herodes und die Rückkehr aus Ägypten. Und wir fangen jetzt an mit dem ersten Teil, der längere, also von Vers 1 bis 12, die Weisen aus dem Morgenland.
1: Genau, und wie wir da schon festgestellt haben, ist das auch der, also für mich zumindest der Teil, wo mir viel mehr zu eingefallen ist, weil das einfach sehr spannende Charaktere sind, um die es hier geht. Ähm, Im zweiten Teil geht es dann wieder mehr um, um uh, die heilige Familie, die wir ja auch äh, letztes Mal schon kennengelernt haben, genau. Aber jetzt hier bei den Weißen aus dem Morgenland und gerade Herodes, das finde ich halt so, so spannende Charaktere. Ähm,
0: ja, und auch die Schriftgelehrten, das sind ja so die drei Hauptakteure, die Weisen, der König und die Schriftgelehrten, die in diesen zwölf Versen agieren.
1: Genau, die Schriftgelehrten, das sind ja quasi die, die Helfer, die Berater vom Heroles. Und ähm, was ich an den beiden so, so spannend finde, ist, das sind so total Gegen, Gegensätze. Ne? Man könnte jetzt quasi so, wenn man jetzt in Gut und Böse einteilen will, das, das hört sich sehr plakativ Ja, aber an. es bietet sich fast an. Genau, ist natürlich klar, dass Heroles der Böse ist. Er <lacht> macht ja auch später den Kindesmord. Ähm, was, was mir direkt beim Lesen aufgefallen ist, die Weißen aus dem Morgenland, das ist ja eh noch so... Ähm, Sagen umrankt, ne? Es heißt jetzt Kasper, Melchior, Balthasar, waren es
0: Könige, mhm. waren Gelehrte. Welches Wort steht bei dir in der Übersetzung bei Weisen? Mhm.
1: Bei, bei mir, also in der Luther von 1912, ähm, steht einfach nur Weisen.
0: Okay, finde ich spannend, weil äh, bei mir in der revidierten Luther 1984 war es, glaube ich, da steht auch Weisen, aber mit einem Sternchen zur der Wort- und Sacherklärung. Und äh, die möchte ich kurz einmal zitieren. Also was hier über Weiße steht. Das so übersetzte griechische Wort Magoi äh, ist gleich unser Magier, bezeichnet zusätzlich äh, zunächst die Mitglieder einer persischen Priesterkaste, die sich mit Sternkunde und Astrologie befassten. Sodann allgemein babylonische und sonstige Astrologen. Also ich kenne nämlich auch Bibelübersetzungen, wo die Weißen aus dem Morgenland mit Magiern aus dem Morgenland übersetzt sind. Ja, das und wird halt,
1: kann ich mir gut vorstellen, so wie, wie bei uns im, im Mittelalter, so die, die die Universalgelehrten sind halt die, die mit Astrologie und Astronomie ähm, sich auskennen, halt die werden in ihrem Volk die Schlauen gewesen sein, wo die Leute hingegangen sind, wenn sie wissen wollten, wann sie ihren Hafer aussehen sollen. Ja.
0: Genau, damals war das ja auch oft noch vermischt. Man hat halt in die Sterne geschaut und konnte astronomische Wahrheiten erkennen und hat sich dann noch irgendwelche astrologischen Gedanken dazu gemacht. Hier vielleicht eine kleine Eselsbrücke für Leute, die Astronomie und Astrologie äh, immer wieder verwechseln. Das ähm, ist mir nämlich tatsächlich auch früher immer mal wieder passiert. Astrologie ist ja dieses Sternbilder begutachten, also dieses mystische, esoterische. Da fand ich die Eselsbrücke ganz nett. Die Astrologen logen. Also hier auch, ähm, genau, die Astronomen sind dann die, die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Genau, also die Weißen. Richard hat es ja schon richtig gesagt, äh, werden oft als Könige bezeichnet. Aber eigentlich kann man davon ausgehen, das waren eigentlich diese Weisen, diese Gelehrten, die aber auch so einen okkulten Hintergrund haben. Also wahrscheinlich weniger mit Magie oder so, was, ähm, sondern einfach mit diesem Astrologie. Also die haben jetzt nicht irgendwie Zaubersprüche erfunden oder so, aber haben einfach in die Sterne geschaut und dadurch Wahrheiten abgeleitet oder sich auch eigene ausgedacht. Ja,
1: und da ist jetzt nämlich das wirklich Spannende, dass ähm, wir als Christen, die wir uns ja von, von äh, der Astrologie fernhalten und ähm, keine Horoskope lesen, dass trotzdem Gott zu diesen auch astrologisch bewanderten Leuten eben durch die Sterne spricht und ihnen dadurch die Geburt Jesu ankündigt. Wo wir so heute sagen, so wie da kann ja jetzt nicht einfach ein Horoskop reinschreiben, dass der Messias äh, geboren wird. Das finde ich zum einen einfach wie man sieht, dass Gott wirklich zu jedem in seiner Situation spricht, weil die kamen halt aus, aus einem fremden Land. Das waren äh, wahrscheinlich keine Juden, das waren Heiden. Ne? Ähm, die ähm, kannten halt die Schrift nicht. Ne? Die hatten keine andere Möglichkeit. Die haben nur in die Steine geguckt und dann spricht Gott so zu denen.
0: Ja, man weiß nicht. Also es gibt auch Ausleger, die davon ausgehen, dass die schon auch ein bisschen über die Sternenkunde von den Juden Bescheid wussten, weil dieser Stern, den sie gesehen haben, der ist schon prophezeit im Alten Testament. Da kann man kurz aufschlagen. In 4. Mose 24, Vers 17. Ich, da spricht Biliam, sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die, Schla äh, die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Also hier gab es auch schon eine alttestamentliche Prophetie. Das hatten wir auch schon in den letzten Folgen gesagt, dass das auch ein Charakteristika des Matthäus-Evangelium ist, dass immer wieder aufs Alte Testament Bezug genommen wird. Und es kann sein, dass die jüdischen Gelehrten, sei es im babylonischen Exil oder auch sonst bei irgendwelchen Handeln, bei kulturellen Austausch, dass die vielleicht sogar diese Prophetien auch schon weitergegeben haben an die vermutlich Perser, die weißen aus dem Morgenland waren ja vermutlich Perser, weil es Wort für persische Gelehrte, persische Magier und genau, deswegen weiß man nicht, aber man kann davon ausgehen, dass die es vielleicht sogar wussten und sie haben darauf reagiert und die jüdischen Gelehrten, die das ja eigentlich auch auf jeden Fall wussten, die haben das wortwörtlich verschlafen, die haben nachts nicht in die Sterne geschaut und auf den Stern gewartet, sondern ja, die haben sich mit ihren eigenen Sachen beschäftigt.
1: Ja, deswegen mag ich auch diese, diese Weisen aus dem Morgenland so, weil sie so das Sinnbild für die Suchenden sind. Sie, sie äh, sehen den Stern, kennen vielleicht eine Prophezeiung, aber, aber das sind nur grobe Anhaltspunkte, sie, das reicht ihnen nicht. Sie laufen jetzt nach Jerusalem und, und fragen danach, ne? so, wir haben da was gehört, ne? äh, wo genau ist der jetzt? Das ne? also sind die, die nach der Wahrheit suchen, nach dem König äh, suchen ähm, und das ist halt so ein schönes äh, Bildnis.
0: Ja, ich denke auch, das ist das, was wir uns ja auch immer wieder zu Herzen nehmen sollten, dass wir, die wir die Wahrheit ja kennen, die wir Gott kennen, wir nehmen das viel zu oft als selbstverständlich hin und uns ist gar nicht bewusst, dass andere Leute auch da wirklich gezielt danach suchen, die dann Hunger danach haben und ja, dass wir uns zu oft zurücklehnen und die Nächte durchschlafen, ohne auf Zeichen und so zu schauen.
1: Ja, und ähm, wor worüber ich noch so ein bisschen sinniert hatte, ähm, war, dass, dass die ja in ihrem Morgenland, werden die auch irgendwelche Sitten, irgendwelche Gebräuche, irgendeine Religion gehabt haben ähm, und dass, dass die sich nicht einfach da an, an die Spitze ihrer dortigen Religion äh, manövriert haben und dann da hier Karriere gemacht haben oder wie auch immer, sondern dass sie auch über ihren Tellerrand hinausgeguckt haben. So ein, unsere, unsere morgenländischen Traditionen hier ähm, sind vielleicht nicht alles, ne vielleicht gibt es ja wirklich noch einen, einen wahren König, der kommt und ähm, das finde ich halt auch, auch so schön, dass, dass die so ihre ihre Bubble, ihre Comfortzone verlassen und rausgehen und, und gucken also für, für mich dieses Sprichwort über den Tellerrand hinausschauen
0: und das obwohl sie ja gerade zu dieser religiösen Elite gehört haben, also es war ja eine Priesterkaste, also es war jetzt nicht irgendwie so ähm, Hinz und Kunst das waren wirklich die Gelehrten aus dem die Weisen aus dem Morgenland genau und sie haben diese Sehnsucht, sie erkennen da ist irgendwas wie gesagt, sie Machen auch schon den Zusammenhang. Ähm, das ist der Stern des neuen Königs. Den König der Juden. Auch da vielleicht ein ganz spannender Begriff, König der Juden. Ähm, sagt dir der Begriff was, Richard?
1: Ich weiß gar nicht, ob was du hinaus willst. Okay. Also nee.
0: König der Juden ist nämlich tatsächlich ein Begriff, den wir im Alten Testament nicht finden. Wir haben zwar viele jüdische Könige, aber die werden so als König von Judäa bezeichnet, aber nicht als also David war nicht der König der Juden. Und äh, der König der Juden ist erstmals tatsächlich ein historischer Begriff, der auf Herodes angewandt wurde. Also wir finden da keine biblischen Quellen, aber historische Quellen belegen, dass Herodes als der König der Juden bezeichnet wurde, obwohl er kein Jude war. Also er als Nicht-Jude, als Römer, wurde nach dem Sieg über, die, äh, über Israel äh, über die Juden gesetzt, als deren König. Und ähm, wo wir ihn biblisch kennen, den Begriff, ist in der Passionsgeschichte. Wenn Pilatus das, was äh,
1: über dem Kreuz steht, ja. Genau,
0: ähm, auch ein amtliches Schreiben in drei Sprachen, wo steht, äh, er ist der König der Juden. Das und, war ja
1: auch quasi seine Anklageschrift. Was wir, wirft man ihn zulasten? Äh, ne? er, er bezeichnet sich als König der Juden.
0: Genau, und auch da ganz spannend: die Pharisäer, die Schriftgelehrten, äh, wollen Pilatus dann nochmal sagen, nee, er schreibt was anderes aufs Schild, schreibt, er meint, er sei der König der Juden. Und Pilatus verteidigt dann, nein, es steht geschrieben. Also ich habe es jetzt aufgeschrieben, es ist ein Stein gemeißelt. Das ist so. Und er gibt Jesus da während seinem Tod noch diesen Ehrentitel, ähm, den die Weisen hier schon erkannt haben. Also die Weisen durch wahrscheinlich göttliche Eingebung haben erkannt, dass es nicht nur irgendein König, der gerade aufgeht, sondern es ist der König der Juden.
1: Ja, weil die die Königsfolge das ist, ist ja wie so eine Dynastie, so weitergegeben worden zum Teil. Und ähm das waren ja alles einzelne Könige und der König der Juden ist quasi der, der da drüber steht und deswegen wird wahrscheinlich auch historisch der Herodes ähm, so bezeichnet, weil das, das war ja ähm, die Besatzungsmacht, die Römer, die haben den ja eingesetzt. Ne? Und, als Zeichen der okay, Unterdrückung. Ihr, genau, ihr, der steht jetzt über ähm, diese Dynastie.
0: Genau, ja. Und dann hatten wir jetzt ja auch schon gesagt, also die Weisen suchen danach und ähm, ich finde es ganz spannend, also wenn wir diese drei Akteure, also wir haben die Weißen, wir haben den König. Der König, wie reagiert er drauf? Das sehen wir, ich glaube, im zweiten oder dritten Vers. Ähm, ah, der dritte, äh, im Vers 3. Als König Herodes das hörte, erschrak er. Also auch hier, ähm, die, die Macht haben in der Welt, die erzittern plötzlich, weil ein neuer König da ist. Er hat den Titel König der Juden gekriegt. Und jetzt fragen Sie, es wurde ein neuer König geboren. So nach dem Motto, die Zeit des alten Königs ist auch abgelaufen. Es gibt einen neuen König. Und er reagiert natürlich mit Angst, weil sein Gebilde, was er sich aufgebaut hat oder was ihm aufgebaut wurde, plötzlich ins Wanken gerät.
1: Ja, ich habe äh, zu diesem äh, erzählt, habe ich mir notiert, ähm, Macht oder Wahrheit? Ne? Also wenn, wenn wir erfahren, da ist Jesus geboren, können wir jetzt mit zweierlei ähm, Reaktionen antworten. Entweder äh, mit Wahrheit. Ne? Wir, wir suchen die Wahrheit, das sind die Weißen. Ne? Die gehen dahin, die, die wollen wissen, was, was, was ist hier jetzt? Ne? Was has, hat das mit ihm auf sich? Oder Macht, ne? wenn, wenn wir menschliche Macht haben, wenn wir, wenn wir unsere kleine private Macht, wie auch immer, dann, dann kann das als Bedrohung wahrgenommen werden, ne? weil es vielleicht meine bisherigen Strukturen durcheinander bringen kann.
0: Das finde ich eine sehr schöne Bezeichnung, diese kleine private Macht, weil äh, wer sind wir? Also wir sind ja jetzt nicht ein König über andere Menschen, zumindest die meisten von uns hoffentlich, äh, aber trotzdem hat ja jeder es ist sein Machtbereich, den er entweder verteidigen will oder trotzdem die Wahrheit sucht. Also auch hier, wir können ja uns entscheiden, zu welcher der drei Akteure wollen wir uns zählen. Wollen wir die Weisen sein, die vielleicht einfach nur schämhaft irgendwas gehört haben und jetzt trotzdem nach der Wahrheit suchen? Ich fand den Begriff sehr schön, den du gewählt hast. Oder sind wir die, die unser eigenes kleines Reich verteidigen und uns da nicht reinreden lassen wollen und vielleicht sogar Angst haben oder wütend werden, weil plötzlich irgendein anderer König kommt, der die Herrschaft über unser Leben streitig macht.
1: Genau, eben Angst haben, zum Beispiel wie man, man kennt die Geschichte vom reichen Jüngling, dass der auf einmal all sein Geld hergeben äh, muss und so. Und, und das ist dann so mein kleiner Bereich, er macht über, über mein Geld nur. Und auf einmal äh, könnte es äh, angefochten werden.
0: Ja, wenn wir dann weitergehen, also genau, der Herodes erschreckt, Die Schriftgelehrten, die fangen an zu studieren. Die, die geschlafen haben, werden durch die Heiden auf einmal aufgerüttelt. Sie fangen an zu studieren und kommen ja dann auch wieder auf Wahrheiten. Also sie äh, schauen, äh, in Vers 5 heißt es dann, und, ähm, denn es steht geschrieben durch den Propheten Micha, dass der König aus Bethlehem kommen wird. Also auch dieser kurze Lobgesang an Bethlehem. Ähm, so, ähm, Bethlehem im jüdischen Lande bis keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Also auch hier, Matthäus' Evangelium, wieder die Bezüge zum Alten Testament. Im ganzen Kapitel, auch wieder ganz interessant, ist viermal diese Bezeichnung, denn es steht geschrieben oder damit sich erfüllt. Also auch hier macht Matthäus deutlich, dass jetzt nicht durch Zufall entstanden, sondern ist alles durch die Vorhersehung Gottes, dem Propheten schon eingegeben worden. Und gerade in dem Vers finde ich es auch so schön, dass da nochmal so zwei Charaktere oder Charakterzüge von Jesus durchkommen. Das ist einmal der Fürst, also auch der Schwerpunkt des Matthäus-Evangeliums, diese Königswürde Jesu. Er ist der Herrscher. Aber wir lesen ja auch gleich noch von dem zweiten Charakterzug, der mein Volk weiden wird. Also hier sehen wir auch schon den guten Hirten, den wir ja automatisch auch mit Jesus verbinden. Also auch das, was... David im Psalm 23 geschrieben hat, er ist der gute Hirte. Das finden wir immer wieder im Neuen Testament, dass Jesus dieser gute Hirte ist, dass er das wortwörtlich auf sich bezieht und sagt, ich bin der gute Hirte. Und das ja, haben schon die Propheten aufgeschrieben und erkannt, er wird das Volk Israel weiden, er wird der gute Hirte sein. Und auch das finde ich so schön, dass wir da die Charakterzüge Gottes, das ist nicht das, was sich einfach jemand ausgedacht hat, sondern das, was seit Anbeginn auch schon feststeht und was den Propheten schon eingegeben wurde.
1: Und was auch den Weisen oder den Beratern vom Herodes ähm, ja schon die ganze Zeit klar war oder halt in ihren Büchern stand, ne? die hätten äh, hätten da schon von ganz allein drauf kommen können, dass da einer geboren wird. Die wussten, dass ein Stern erscheinen wird. Ne? Die wussten äh, ja schon den Ort. Deswegen sind die, die Weisen aus dem Morgenland ja dahin, damit sie den genauen Ort erfahren. Ne? Also die, die hatten eigentlich schon alle Informationen und ähm, ja, ja, und, und haben trotzdem nochmal so diesen Hint gebraucht.
0: Und im Nachhinein können wir sogar sagen, die konnten die Zeit relativ genau eingrenzen, wenn sie auf die Prophetien von Daniel gehört hätten, der auch äh, zeitlich mit den Jahrwochen relativ deutlich prophezeit hat, wann Jesus kommt. Und natürlich im Nachhinein ist es immer leichter zu sagen, das hätten die erfahren müssen, aber sie haben einfach geschlafen. Und ich glaube auch das ist ja was, was Jesus uns auf sein zweites Kommen hin immer äh, vorwarnt, seid nüchtern und wachet. Ähm, wir sollen halt nicht die sein, die schlafen, die die Zeichen der Zeit verschlafen, so wie die Schriftgelehrten den Stern gar nicht mal bemerkt haben, weil sie nachts geschlafen haben. Und vor allem dann, wenn sie wachgerüttelt sind, ist ja auch so, ähm, dann erkennen sie es zwar und sagen, ja, der wird in Bethlehem geboren, der Messias, der König, aber trotzdem bleiben sie in ihrem bequemen Palast sitzen. Also sowohl sie als auch Herodes bequemen sich nicht hinaus und die Heiden, die eigentlich gar nicht wissen, was das für ein König ist, weil das ja eigentlich ein, ja, ein fremder König ist, der König der Juden, der, das ist ja nicht der König der Perser und sie suchen ihn und sie finden ihn. Und auch das ist wieder so bezeichnend wieder.
1: Auf jeden Fall, das äh, ist ziemlich spannend. Ähm, genau, und ich, ich habe mich dann auch beim Lesen so gefragt, ähm, zum einen, klar, die hatten das nicht auf dem Schirm, aber nachdem die Weißen aus dem Morgenland dann, dann äh, ankamen, hat er zu ihnen ja gesagt: Ja, ähm, zieht da mal hin und äh, berichtet mir danach. Ähm, und da habe ich mich mal gefragt: der, der hätte es doch selber regeln können. Der hat doch gleich seine eigenen Leute dahin schicken können. Ne? Hat er nicht gemacht. Also dann auch noch so faul sein ne? und, und die, dieses genauere Auskundschaften, das, das sollen jetzt auch nochmal die machen. Ähm, und äh, glücklicherweise wurde ihm das ja dann mit seiner Heimtücke dann zum Verhängnis. Ähm, aber das, das fand ich auch nochmal so, so interessant, ne? wenn, wenn ich ein König wäre, würde ich auf so ein paar Dahergelaufene äh, vertrauen.
0: Das, das stimmt, das ist mir nämlich auch auffallen. dass obwohl er Angst hat, obwohl er in Panik gerät, dass er dann nicht gleich seine Legion schnappt und sagt, okay wir suchen. Vielleicht hat er Angst gehabt, dass äh, wenn er sich zum Krieg rüstet, zum Kampf rüstet, dass ähm, ja dann plötzlich Aufstände sind oder dass Jesus Eltern das merken und gleich abhauen. Und das ist eher so als geheime verdeckte Operation. Jetzt ja. äh, können wir die Fremden ja als Spione nutzen. Die sollen Auskundschaften, wo genauer ist. Äh, vielleicht wusste er auch nicht, ob sich da schon Anhänger geschart haben. Aber was ich mir da auch noch unterstrichen habe, dass er sich nochmal genau erklären lässt, wann der Stern aufgegangen ist. Und ähm, da wird nämlich dann später im zweiten Teil auch nochmal Bezug genommen ähm, in Vers. welcher ist das? Vers 16 nach der Zeit, die er von den Weißen genau erkundet hatte. Also er hat da schon auch überlegt, ja, welche Informationen brauche ich? Und natürlich wollte er wissen, wie alt ist das Kind dann? Und ähm, auch da vielleicht, wir haben die klassische Weihnachtsgeschichte mit dem Krippenspiel, dass die, ähm, die Hirten, die von den Engeln gerufen werden, und die, die drei Könige, wo wir schon klargestellt haben, es waren wahrscheinlich keine Könige, sondern einfach Schriftgelehrte, äh, Magier, dass die gleichzeitig angekommen sind. Und das war es ziemlich sicher nicht so. Also die Hirten sind direkt in der Nacht gekommen, als Jesus geboren wurde. Und wahrscheinlich haben sich die Magier da erst auf den Weg begeben, sind dann losgereist und sind dann ein paar Monate später angekommen. Und äh, Jesus war da vielleicht sogar schon bis zu einem Jahr alt. Also auch da kann man sich immer wieder selber überprüfen. Welche Bilder habe ich aus der Kinderbibel, aus Krippenspielen im Kopf? Und was sind da biblische Wahrheiten und was ist eigentlich auch einfach nur schön dazu gedacht, damit es romantischer aussieht.
1: Ja, das, das finde ich ganz ganz lustig, dass ähm, du dir darüber Gedanken gemacht hast, weil ich habe mir hier auch ein, ein großes ähm, Fragezeichen zum Zeitlichen gemacht und mir so die Frage ge gestellt, äh, wie lange ging eigentlich die Heilige Nacht? Ne? Weil äh, das, das war ja im, im Stall, das war ja sehr provisorisch und ähm, auch beim Kindesmord- äh, Lesen wir, dass das ähm, bis, bis zu zwei Jahren diese Zeitspanne war. Ne? Und, genau. und ich denke auch, die werden ja jetzt nicht ähm, ein Jahr lang in, in diesem Stall gewohnt haben. Also hoffe ich zumindest mal sehr.
0: Ja, ob sie dann nach der Volkszählung doch noch irgendwo eine Herberge oder eine kleine Hütte oder so gefunden haben. Aber das steht, ich glaube, in gar keinem Evangelium beschrieben. Aber apropos, äh, diese ganze Geschichte, was wir jetzt in Kapitel 2 finden, also sowohl der erste als auch der zweite Teil, finden wir in keinem weiteren Evangelium. Also es ist eine der, man nennt es auch Sondergüter, ein Sondergut eines Evangeliums, wenn es nur in einem Evangelium vorkommt. Und die Geschichte der Weisen, sowohl wie die Flucht nach Ägypten, der Kindermord des Herodes und auch wieder die Rückkehr aus Ägypten, finden wir tatsächlich nur in einem der vier Evangelien. Also auch hier das ist historisch gut belegt. Auch da finde ich es immer wieder wichtig zu schauen, dass hier mit Zeitangaben, also äh, im ersten Vers schon zur Zeit des Königs Herodes, mit genauen Ortsangaben, also in Bethlehem. Es ist kein Märchen. Ein Märchen fängt an vor langer Zeit oder vor gar nicht allzu langer Zeit. Oder an in einer einem, weit
1: entfernten Galaxie. oder ja.
0: Genau, oder in einem weit entfernten Land oder einem gar nicht weit entfernten Land. Aber es sind immer so diese äh, ja, nicht exakten Orts- und Zeitangaben. Und die Evangelisten und insgesamt auch die Chronisten der Bibel äh, sprachen nicht mit Details. Sie nennen Namen, sie nennen zeitliche Fakten, sie nennen Ereignisse, wie zum Beispiel auch diesen Stern und auch vor allem historische Ereignisse, die wir dann auch durch Sekundärquellen wieder erkennen. also zum Beispiel, dass es den König Herodes gab, nachdem die Römer die Israeliten besiegt haben und dass die da Könige eingesetzt haben und Stadtteile eingesetzt haben. Das lässt sich historisch immer wieder gut belegen. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel das mit den Magiern, mit den Weißen nur im Matthäus-Evangelium finden.
1: Ja, dann wurde gerade über, über Präzision und Akkuratheit, Akkuratheit, Akkuranz, Akkuratheit, Akkuratheit ja, <lacht> sprichst. Ähm, da fand ich diesen Vers 9 sehr spannend. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, da das Kindlein war. Da sie dann. Den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kind. Und das hat mich sehr, sehr stutzig gemacht, weil ich meine, dass man sich am, am Nordstern orientiert oder generell darüber navigiert, ähm, kennt man aus, aus der Nautik, aus der Schifffahrt. Ähm, aber dass es so präzise ist, dass man sagt: Ah, hier steht der Stern und jetzt gehe ich in das Haus. Also, das, das ist einfach eine unglaubliche Präzision, die, die mir noch so ein bisschen. Ähm, unklar ist, ähm, vor allem weil, weil das ja wirklich auf einen Stern ist, der der sie geführt hat, den sie schon im Morgenland gesehen haben. Ähm, da war ich äh, sehr fasziniert, also dass mir noch mal bewusst gemacht habe, was das heißt. Ne? Das war nicht ein der Stern kreist über Bethlehem oder so und so sind die ganze Stadt abgelaufen. Wo ist jetzt dieser Stall? Ne? Ähm, oder auch noch mal die Herbergen abgelaufen? und ähm, äh, Nein, da ist der Stern und da da ist das Haus und sie gehen rein. Und es ist wieder ein Haus, es ist kein Stall.
0: Das habe ich gerade auch noch mal nachgelesen, das äh, bei mir auch steht in das Haus. Ähm, ja, das ist tatsächlich eine Stelle, wo ich mir ein Fragezeichen hingeschrieben habe, weil der Stern hat sie erstmal nur nach Israel geführt. Sie wussten nicht, wo in Israel suchen sie das Kind. Deswegen sind sie ja erstmal in die Hauptstadt gegangen, ja. weil sie gedacht haben, ein König wird geboren. Wo wird ein König geboren? Aber wo wird ein König sein, der frisch geboren ist? Natürlich in der, äh, in der Hauptstadt, im Herrscherpalast kommen in den Herrscherpalast und fragen, wo ist der neue König? Und der alte König fällt erstmal aus den Socken und sagt, äh, was neuer König? Ich bin doch hier. Und äh, genau, also sie sind nicht die ganze Zeit nur dem Stern hinterhergelaufen, sondern also ich mit meinem kleinen menschlichen Verstand stelle mir sofort vor, dass erstmal wie so ein Nordstern ist. Es ist ein Stern aufgegangen, vielleicht zeigt er nach Israel oder vielleicht wissen sie nur aus der Schrift, ein neuer Stern ist da, das muss der Stern der, äh, des Königs der Juden sein gehen nach Israel in die Hauptstadt und dann geht der Stern vor ihnen her. Und das ist auch was, wo ich nicht genau weiß, ob äh, das jetzt ganz wörtlich zu nehmen ist, aber anscheinend schon, weil es heißt ja dann, äh, bis er über dem Haus stand oder bis er über dem Ort stand und dann waren sie hoch erfreut. Also sie sind die ganze Zeit auch im Vertrauen draufgelaufen, äh, immer auf den Stern geschaut, losgelaufen und dann ist er plötzlich stehen geblieben über dem Haus und dann waren sie erfreut, weil sie gemerkt haben, da ist unser Ziel. <lacht> ich glaube, das sind auch so die Punkte, die wir mit unserem begrenzten Verstand äh, nicht unbedingt greifen können, weil heutzutage einfach mal ein Stern hinterherlaufen. Ähm, ja, ist ein bisschen abstrakt. Wird, wird
1: man zu Zeiten von Google Maps nicht mehr machen, ja. Genau, und dann, dann gehen sie in dieses Haus rein und geben ihre Geschenke. Ähm, Gold, Weihau, Myrrhe, wie, wie man es ja kennt. Ähm, und das ist ja auch in. in äh, in erster Linie logisch, ne? weil die haben erstmal gedacht, ah ja klar, da kommt jetzt im Königspalast hier der, der Sohn des Königs oder irgendjemand Wichtiges ähm, zur Welt ne? und da bringt man halt königliche Geschenke. Und das ist ja dann ähm, dieses, ähm, ob es jetzt der Stall ist oder dann schon ein Haus, ne? dass man halt eine arme kleine Familie hat und auf einmal so solche königlichen Geschenke, ne? das ist ja diese Ambivalenz, ähm, Genau, was, was ich super spannend finde, es wird nie wieder auf diese Geschenke eingegangen, weil wenn es wirklich königliche Geschenke waren und, und jetzt Josef also war ja ein, ein Tischlermeister, ne, der, der, der musste dann mit dem, mit dem Gold, ne? die, die, die hatten ja erstmal ausgesorgt.
0: Ja, das hatte ich mir tatsächlich auch gedacht. Also erstmal diese, ja, drei Geschenke: Gold, auch Mühre, so als Huldigungsgaben, du hast ja schon gesagt, wenn man äh, einen König besucht, auch wenn es ein Königskind ist bringt man erstmal also vor allem in der damaligen Zeit war es normal, dass man Geschenke mitbringt, das andere wären politische politischer Affront gewesen, wenn man von einem fremden Land kommt, eine Audienz um, beim König bittet und man kommt mit leeren Händen. Das war zu der damaligen Zeit unmöglich. Da hat man Huldigungsgeschenke gebracht.
1: Auch heutzutage bringt man ja manchmal noch Gastgeschenke mit, nur halt im, im artlichen Sinne halt dementsprechend pompöser, ja.
0: Genau. Und äh, so das Beste des Landes, auch da gibt es die verschiedensten Auslegungen, für was diese drei Sachen stehen können. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ähm, ich habe mir so ein bisschen Notizen gemacht, aber das ist jetzt auch nicht, so muss es sein, sondern ja Gold ist natürlich immer was Wertvolles. Es ist auch so ein Königsmaterial. Also Gold hat man halt den Königen gebracht oder hatten die Könige besessen. Den Gedanken, was die, äh, die Jesu-Familie damit gemacht hat, weil es danach nicht mehr auftaucht, der ist mir auch gekommen. So diese Zimmermannsfamilie, die dann irgendwie das Goldkästchen, äh, die Schatztruhe mit Gold unterm Bett hat. Ähm, den Gedankengang hatte ich auch, weil ja wir wissen nicht, ob sie sehr ärmlich aufgewachsen sind oder ob die dann sich davon viel gekauft haben oder ob das während der Reise irgendwie äh, ausgegeben wurde. Genau, Weihrauch ähm, hat auch mehrere Bedeutungen, kann einerseits für Gebete stehen, also war auch im Tempeldienst so ein Symbol für die Gebete, die zum Himmel aufsteigen. Das ist ja teilweise in der katholischen Liturgie zum Beispiel noch so, wie der Weihrauch zum Himmel aufsteigt, so sollen unsere Gebete zu Gott aufsteigen. Und
1: das ist ja auch im Alten Testament sehr verankert, ne? dass das Räucherwerk zum lieblichen Duft Gottes, ne? schon, genau. schon kein Abelham am Brandopfer äh, gebracht wo es wichtig war, wie der Rauch aufsteigt. Ne?
0: Ob Gott es annimmt oder nicht. Genau. Genau, auch zum Opfern. Ähm, genau, ist auch weiß, also rein. Äh, Weihrauch ist, äh, was rein ist was sehr Reines, was sehr Weißes, ist, aber ist auch fürs Feuer bestimmt. Also auch hier schon vielleicht diese Vorsehung ähm, auf Jesu Opfertod. Und vor allem die Myrrhe, die ist ja auch ein sehr herbriechendes, ähm, auch aus Baumharzen, glaube ich, gewonnen. Aber wenn es verbrannt wird, sehr wohl riechend. Ähm, da sagen viele Ausleger, das deutet auch schon auf den Opfertod Jesu hin. Aber ich habe auch gefunden, dass Myrrhe auch zur Salbung von Priestern verwendet wurde. Also man kann auch sagen, das war so ein bisschen Hindeutung auf das Priesteramt. Wobei, damit tue ich mich so ein bisschen schwer. Also es gibt auch, ich, ich habe die Auslegung nicht mehr gefunden, aber ich hatte so im Hinterkopf, dass es die Variante gibt, äh, Gold für die Königschaft äh, Gottes, Weihrauch für die Prophetenschaft Gottes oder Jesu und äh, Myrhe für ähm, die Priesterschaft, also dass Jesus... König, Priester und Prophet ist. Aber da muss man, glaube ich, auch aufpassen. Also wir finden diese drei Charakterzüge von Jesu und er ist alles drei. Aber ich muss das nicht mit Gewalt in diese drei Geschenke zwängen.
1: Genau, vor allem, weil es halt Geschenke sind, die, die man damals wahrscheinlich einfach jedem wichtigen, äh, artlichen, Neugeborenen durchaus gegeben haben könnte. Ja.
0: Genau, es war einfach so das Beste des Landes. Äh, da kann man sich auf jeden Fall drauf einigen. Es war edle Metalle aus dem Land, also Gold und äh, wertvolle Baumharze. Da ist vielleicht auch noch ganz spannend, äh, wie viele Weißen waren es. Richard, hast du da eine Ahnung? Die
1: Anzahl? Ja. Ähm, ich, ich, ich mag ja Krippen, ne? so generell kleine Dioramen. Das ist, äh, erfreut mich immer wieder. Äh, und ich habe mich dann im, im Zuge der Krippen auch wirklich mit den Weißen ein bisschen beschäftigt, wo das jetzt herkommt, auch die Namen Kasper, Melchior, Balthasar. Und, ähm,
0: Und ob einer schwarz ist oder nicht. <lacht> genau.
1: Und äh, biblisch steht ja wirklich gar nichts zu drin. Und das ist äh, anscheinend in den, in den ersten 1, zweihundert Jahren der, der Frühkirche. Ähm, wurde, äh, wurden die ersten schriftlichen ähm, Zeugnisse da, dazu gefunden. Ähm, aber auch nicht, worauf die sich berufen. Also ob das einfach dazu gedichtet wurde, weiß man nicht, aber es ist halt schon sehr, sehr lange. Ähm, von den Kul drei Weisen. Kultur, von, genau von den drei Weisen. Genau, was es äh, gibt halt. Also ich habe zumindest keine wirklichen Belege zu gefunden.
0: Okay, weil ich habe auch noch rausgefunden, es war mindestens zwei, weil das Wort äh, Markus in der Mehrzahl steht. Also es kann nicht nur ein Magier gewesen sein, sondern es müssen mehrere gewesen sein. Aber äh, also die Anzahl der Weißen, der Magier, ist einfach größer zwei, äh, größer gleich zwei, so was ich rausgefunden habe. Und... Ja, man hat sich halt auf die drei geeinigt. Wahrscheinlich, oder das habe ich so gehört, äh, vermutlich auch, weil sie drei Geschenke bringen. Aber natürlich, eigentlich kann auch einer drei Geschenke tragen oder ähm, je nachdem, wie groß die Geschenke sind, braucht man vielleicht auch mal zwei Leute, um eine Truhe Gold zu tragen. Ja,
1: und je nachdem, wie wichtig die Leute waren, werden die da auch mit, mit äh, Hofstab halt mit äh, noch ein paar. Mitgefolge
0: mit, Gefolge, mit ja. Leuten, die sie bekocht haben während der Reise. Das
1: ist ja auch bei, gerade bei Krippen, da werden die oft mit, mit beladenen Kamelen. Also, ich kann mir das durchaus wie so eine kleine Karawane, dass die dann schon ihren Planwagen oder irgendwas dabei hatten. Ich meine, das war ja auch eine Reise, die in der damaligen Zeit sehr gut äh, vorbereitet und geplant sein muss. Ja, genau, eine
0: große, lange Reise, die auch nicht ungefährlich war, wo man lieber noch ein paar Knechte mitnimmt, die vielleicht auch noch einen Speer <lacht> oder eine andere Waffe tragen können. Ja. Genau, in Vers 12 äh, fand ich ja auch ganz interessant. Wir hatten ja uns auch äh, letzte Woche bei ähm, Kapitel 1 über Träume unterhalten und hier erscheint Gott auch nochmal jemanden im Traum, aber diesmal nicht Josef, sondern das zieht sich hier auch einfach durch ähm, die Anfangsgeschichte durch, äh, durch Jesu Kindheit, dass Gott ganz oft hier in Träumen redet und so auch jetzt zu den Weisen. Und da finde ich es ganz schön, dass die, die Gott suchen, obwohl sie ihn gar nicht kennen, die einfach diesen König suchen, dass sie Jesus finden dürfen, dass sie ihm auch ehren und anbeten dürfen. Auch das, was ähm, ja Herodes so als Vorwand nimmt, ich möchte hingehen und ihn anbeten, in Vers 8 was er natürlich so als Lüge hat, aber sie haben sich wahrscheinlich schon auch gedemütigt, haben ihm Ehre erwiesen, haben ihn vielleicht sogar angebetet und dann begegnet ihnen Gott auch nochmal. Also sie haben wirklich so eine absolute Gotteserfahrung, wie wir sie uns ja auch oft wünschen. Und Gott begegnet ihnen Traum und sagt halt, ja, geht nicht wieder über Jerusalem, haltet euch vom Königspalast fern, ignoriert den König, den Falschen und zieht einfach wieder in euer Heimatland.
1: Ja, und äh, ich, ich versuche mir manchmal so ein bisschen vorzustellen, was für ein eine Impact, würde man heutzutage sagen, das auf die gehabt haben muss, ne? wie, wie erfüllt die wieder daheim angekommen sein müssen, weil sie gedacht haben, okay, das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger König im Nachbarland geboren und man geht da halt hin, weil die Sterne dahin zeigen und dann erleben die so eine Geschichte. Das, das muss schon heftig gewesen sein. Aber wenn ich mich da so ein bisschen reinfühle, ich stelle mir das sehr schön vor.
0: Ja, es ist ein bisschen schade, dass wir in der Bibel nichts mehr über die erfahren, dass wir nicht mehr lesen, ob die vielleicht irgendwie eine kleine Gemeinde gründen oder ob einer der Apostel in der Apostelgeschichte später noch bei denen vorbeikommt. Und äh, ja, das wäre schön zu lesen, aber vielleicht werden wir es ja in der Ewigkeit erfahren, was aus den äh, zwei, drei oder mehr Makiern geworden ist. Das,
1: das können sie uns dann erklären.
0: Hoffentlich. Äh, gut, wollen wir dann zum zweiten Teil gehen oder hast du aus den ersten zwölf Versen noch einen Gedanken?
1: Nee, genau. Das waren ja bei, bei mir, ich habe es hauptsächlich auf Herodes und die Weißen, du hattest ja noch mhm. die, die Schriftgelehrten als Anhang. Ähm, genau, ich denke, das waren, waren so die, die wichtigen
0: Akteure und genau. Begebenheiten. Sehr schön. Äh, genau, dann, also, wie gesagt, bei mir ist jetzt nochmal gegliedert, Vers 13 bis. 15 die Flucht nach Ägypten, dann 16 bis 18 der Kindermord des Herodes und 19 bis Ende, also bis 23 die Rückkehr aus Ägypten. Wir haben gesagt, weil es so drei ganz kurze Sachen, zu denen wir beide auch gar nicht so viel zu sagen haben, oder zumindest uns im Vorfeld nicht so viel aufgeschrieben haben, dass wir das jetzt einfach als einen Teil betrachten wollen.
1: Genau, wir können ja gleich in Vers 13 anfangen. Ähm, da sie aber hinweggezogen waren, also die Weisen, siehe, da erschien das, äh, der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägyptenland und bleib all da. Ähm, das ist so spannend, ne? die sind gerade in, in, in Bethlehem, haben Familie gegründet, ne? Jesus ist gerade frisch auf die Erde gekommen als Mensch, und das, das Erste, womit er konfrontiert wird, nach den Weisen natürlich, äh, ist dann erstmal ähm, Verfolgung. Ne? Also er wird wirklich ähm, Mensch, äh, nicht nur nicht in einem Palast, sondern in einem Stall. Und dann auch noch gleich in einer Verfolgungssituation. also Er ist wirklich ähm, vom, vom Himmel auf die Erde, also vom, vom Regen in, in die Traufe gleich gekommen. Das ist das... Äh, finde ich, so ein bisschen bezeichnend, dass er nicht, nicht gleich irgendwie in, in einigermaßen ruhigen Verhältnissen ist, sondern gleich in, in Lebensgefahr schwebt.
0: Ja, das stimmt. Das ist halt im Matthäus-Evangelium, ich hatte es, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, das ist ja vermutlich für Juden geschrieben, deswegen mhm. auch mit den ganzen alttestamentlichen Bezügen, wo immer wieder steht, damit sich die Schrift erfüllt oder wie es der Prophet schon vorhergesagt hatte. Und in den ersten zwölf Kapiteln beschreibt Matthäus, wie Jesus eigentlich zu den Juden kommt, wie er in Israel geboren wird, diese Anspruch auf den Königsthron und später auch messianische Wunder, die er tut und sich damit eigentlich ähm, durch Gott legitimieren lässt und sagt, ich bin wirklich der Messias. Das ist dann in Kapitel 12, ähm, das ist so die Spitze. Und wie er konsequent von den Seinen, von den Juden, von den Schriftgelehrten abgelehnt wird. Und dann, Kapitel 13 bis 28, lesen wir Matthäus' Evangelium, wie er sich den Heiden zuwendet wie so der Heilsplan Gottes da auch weiterhin offenbart wird, dass er nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden gilt. Und es gipfelt dann in was sehr Schönem, nämlich den allgemeinen Missionsbefehl, der auch ziemlich bekannt ist. So die letzten Verse des Matthäus-Evangeliums. Ich lese Matthäus 28, ab Vers 18. Eine sehr bekannte Stelle, also dieser allgemeine Missionsbefehl. Und ja, Jesus trat hinzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und jetzt und darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie zu halten, alles was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Also hier, das geht hinaus zu allen Nationen. Diese absolute Hinwendung auch zu uns Heiden, ohne jüdische Wurzeln. Ähm, darin mündet das Matthäus-Evangelium. Das fand ich auch nochmal schön zu sehen. So Jesus eigentlich erstmal kommt da er nur für die Juden, die lehnen ihn ab und jetzt wendet er sich auch uns Heiden zu.
1: Vor allem, weil es halt den kompletten Bogen schlägt ne, von seiner Geburt, wie wir es eben ja schon hatten mit Herodes und, und den weißen Morgenländern, ähm, wo, wo auch schon die Juden ne, die, die Schrift nicht, nicht aufmerksam lesen, sondern erst die, die Heiden aus dem Nachbarland ankommen müssen. Ähm, Genau, wie sich das immer so durchzieht. Ne? So Die Seinen aber haben ihn nicht erkannt. Und das ist ja gerade für, für uns, die, die wir jetzt äh, keine jüdischen Vorfahren haben, ja das, das äh, errettende Geschenk, dass wir damit mit hineingenommen sind.
0: Ja, und das ist auch das, was wir in der Weihnachtsgeschichte, ja auch in den anderen Evangelien, Lukas zum Beispiel, so deutlich sehen. Auch schon allein bei der Geburt Jesu, wo Maria und Josef von Herberge zu Herberge geschickt werden, was er ja in jedem Krippenspiel so auch deutlich dargestellt wird, sie ziehen von Herberge zu Herberge und jeder sagt, wir haben keinen Platz und was ja auch ein Symbol dafür ist, wie oft wir zu Jesus sagen, ich habe gerade keinen Platz in meinem Herzen für dich, äh, zieh mal lieber weiter, eben draußen gibt es noch einen Stall. Und genau diese, aber ja, diese Ablehnung der Juden und dann diese Hinwendung zu den Heiden, das fand ich noch ein spannender Gedanke, dass sich das auch durchs ganze Matthäus-Evangelium so durchzieht. Die ersten zwölf Verse, Jesus kommt zu den Juden, wird abgelehnt, dann wendet er sich den Heiden zu und Genau, er rettet dann die ganze Welt und auch wir sollen in die Welt hinausgehen und missionieren.
1: Genau, und dann, wenn sie ja in Ägypten sind, geschieht ja dieser äh, Kindermord des Herodes.
0: Ja, davor vielleicht noch ganz kurz, bei gerade diesem ganz kurzen Abschnitt, ähm, fand es noch ganz spannend. Ähm, wir hatten es, glaube ich, auch letzte Woche davon, dass äh, gerade im Alten Testament manchmal ja Gott irgendwelche Anweisungen gibt. Äh, Noah baue die Arche. Und dann beschreibt er, wie er die Arche zu bauen hat, über ein, zwei Kapitel. Und dann lesen wir nochmal ein, zwei Kapitel. Und Noah baute die Arche und der halt eigentlich noch mal Copy-Paste. so Und das finde ich spannend, dass hier auch so im Kleinen passiert. Also auch hier, ähm, der Engel sagt im Traum, nehmen wir das Kind und seine Mutter und ziehen nach Ägypten. Und dann lesen wir zwei Verse weiter. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und zog nach Ägypten. Und auch das finden wir jetzt hier Zwei oder dreimal, wo der Engel im Traum was sagt und Josef macht es. Äh,
1: so, ja, genau. Also, auch, nee, kein Problem. Genau, also auch da, wo man wieder diesen, diesen einfachen, ähm, aber effektiven Gehorsam, ne? Gott sagt was und ich, äh, ich mache es einfach. Ich diskutiere da nicht rum, ich äh, suche keine Auswege. Ich, ja. ähm, genau, und dadurch ähm, überleben sie ja den, den äh, Kindesmord in. Äh, in Ägypten. Und ähm, ich habe äh, bei einem Ausleger mal gehört, der, der geht auf diesen Kindesmord ein und sagt, wir, wir tun das gerne so als äh, abscheuliche Gräueltat äh, ab, was zweifelsohne war. Ne? Ich sagen, das man, man jetzt man, auch nicht verharmlosen. Man will es nicht verharmlosen. Aber, aber ähm, so wie, wie man ja auch manchmal, wenn äh, irgendwelche einzelnen Individuen in der Gesellschaft irgendwelche krassen Gräueltaten machen von Kindesmissbrauch, wie auch immer, ähm, dann, dann ist man schnell versucht, so mit dem Finger auf die zu zeigen und sagen, das sind die Monster. Ne? So ein König Nero, der, der eine Stadt niederbrennt. Ne? Oder halt ein Herodes, der äh, zwei, zwei Jahre äh, lang Kinder umbringt. und Kinder von zwei Jahren. Ähm, und ähm, dass man sich da gerne dann selber so versteckt. Ne? So ein, ähm, ich bin ich, besser als ich. Genau, ich bin zwar kein idealer Mensch, aber ich tue wenigstens keinen befehlen Und ähm, der, der eine Ausleger hat so ein bisschen gesagt, da, da, da muss man aufpassen. Ne? Das, das Kindesmord ist, ist furchtbar grausam und nicht zu rechtfertigen. Aber es, es ist vom Prinzip her einfach nur menschlich. Das Potenzial dazu steckt wirklich in jedem von uns. Und das, das fand ich mal so ein bisschen gruselig, weil ja, ich kenne es ja von mir auch. Ne? Ich, ich, ich bin ja nicht so gemein wie so ein Herodes. Ich würde das nicht machen.
0: Ja, das stimmt. Aber gerade wenn wir die Macht hätten und dann auch an dieser Macht halten, so im Kleinen merkt man es ja auch manchmal, dass man bereit ist für eine Notlüge, um irgendwie das Ansehen bei anderen Leuten zu halten. Dann will ich ja nicht zugeben, ich habe einen Fehler gemacht, dann kommt die kleine Notlüge. Und Herodes hatte halt die Macht, es zu befehlen. Und er hat es auch für notwendig gehalten. Also Herodes ist hier auch als geschichtliche Figur alles andere als ein guter König. Er hat, glaube ich, drei Brüder von sich oder drei Kinder von sich umgebracht um seinen Thronanspruch zu festigen. Und hier halt auch, er hat Angst, dass sein Thronanspruch durch diesen neuen König streitig gemacht wird, dass plötzlich die Juden irgendwie einen Aufstand machen und sagen, wir haben einen anderen, einen eigentlichen König und dann war es für ihn legitim. So nach dem Motto auch, der Zweck heiligt die Mitte, ich bin König, ich will König bleiben.
1: Genau, und auch in der außerbiblischen Geschichtsschreibung ist Herodes, also es gab ja zwei Herodes, Es ist, ist ja quasi sein, sein Nachname, es gab den ersten den zweiten, wie auch immer. Auf jeden Fall ist der in der Geschichtsschreibung anscheinend auch als sehr blutrünstig beschrieben. Und, und dennoch muss man sagen, wie es im 1. Mose 8, Vers 21 steht, das Tun und Trachten des Menschen ist böse von Jugend an. Also es steckt wirklich in, in jedem von uns. Und darf man nicht einfach nur abtun als ja der böse Herodes, das wäre mir nicht passieren.
0: Oder wie es Paulus im Römerbrief schreibt, ich glaube Römer 8, keiner ist gut, keiner sucht nach Gott, alle sind böse und dann zählt er auf, wo er sich auch selber mit inkludiert, wo auch ganz viele Theologen äh, lange Zeit gemeint haben, Nee, damit kann er sich selber nicht gemeint haben, weil er ja schon bekennender Christ war, aber dass er einfach so das menschliche Herz in aller Drastigkeit und ungeschönt einfach mal aufzeigt, nach was das menschliche Herz das Fleisch so trachtet und sehnt. Genau, also wir haben hier diesen grausigen Kindesmord. Alle Kinder unter zwei Jahren werden vom König Herodes befohlen umgebracht. Auch hier wieder eine der Querstellen, also das Tat, um damit erfüllt wird. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia. Also auch hier wieder das, der dritte Querbezug. Den zweiten haben wir in... Vers 15, das war noch bei die Flucht nach Ägypten, damit erfüllt würde, wie der Herr durch den Propheten gesagt hat, also da wird auf Hosea 11,1 Bezug genommen. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Genau, und hier ist halt dieses Klagelied in Jeremia 31,15 ähm, das Geschrei gehört, ähm, also in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen, viel Wehklagen. Also auch hier nicht, dass Gott es das irgendwie gut findet, dass Gott äh, will, dass Kinder umgebracht werden, aber er weiß einfach, dass die Menschen grausam sind und er hat uns ja den freien Willen gegeben und er hat Herodes da einfach auch gewähren lassen, dass er ja mit seiner Macht auch dieses Grausige verüben kann.
1: Genau, und äh, wie du gesagt hast, ne, damit das äh, prophetische Wort sich erfüllt, ist ja auch wieder, wenn es dann wieder zurückkommen, dann, dann ziehen sie auch nicht wieder direkt nach Bethlehem in ihren Stall oder Haus, wo auch immer sie da gerade gewohnt haben, ähm, ähm, sondern ziehen dann ja nochmal ähm, nach Na Nazareth. Auch nur, äh, kann man so sagen, ähm, damit wir das prophetische Wort ähm, seine Richtigkeit hat.
0: Genau, damit der Nazarener heißt... Ähm. Da habe ich auch einen Ausleger gehört, ich habe es selber noch nicht geprüft, aber für mich hat es Sinn ergeben, als dieses Wort, ähm, Es soll Nazarene heißen oder in der Luther-Übersetzung heißt es hier Nazorea, ähm, das heißt auch übersetzt äh, sowas wie Zweig oder Spross und das ist auch ein Wort, was äh, Propheten, zumindest Jesaja in zwei Stellen auch verwendet, ähm, auf Jesus, es kommt ein Spross aus äh, dem Hause Israels, also auch hier, es kommt ein sozusagen. Ähm, das war diese auch Doppelbedeutung. Aber natürlich auch später im Neuen Testament kennen wir äh, Jesus aus Nazareth und nicht Jesus aus Bethlehem.
1: Genau, ja. Und dann habe ich noch ähm, eine Auslegung gehört zu Ägypten, warum sie nach Ägypten fliehen. Ähm, wobei das, das ja auch einfach ähm, wegen der geografischen Nähe ist. Man geht dann, wenn man verfolgt mhm. wird, zur nächstgelegenen Grenze. Ähm, aber dass wir das, das Bildnis auch, auch noch im, im Alten Testament sehen äh, mit dem Volk Israel, die die fliehen auch nach Ägypten vor der Hungersnot ne, und, und stehen dort dann erst als Volk Israel ähm, und müssen dann aber auch wieder raus. Und ähm, so, so war das hier auch so. Man, man flieht nach Ägypten, aber nur kurzzeitig, um dann wieder aus Ägypten herausgerufen zu werden. Ähm, da weiß ich nicht, ob das eine Anspielung drauf sein sollte oder ob das wirklich einfach nur Zufall war, weil Ägypten halt da in der Nähe lag. Ähm, fand ich aber auch nochmal ganz, ganz spannend.
0: Ja, es ist ja ganz oft, dass wir in der Bibel einfach diese Vielschichtigkeit haben. Das ist eine historische Tatsache, dass äh, die Jesusfamilie nach Ägypten geflohen ist und dann kann man ja trotzdem ja, diese Parallele ziehen. Finde ich ganz spannend, hatte ich bis jetzt noch nicht gehört.
1: Genau, meine Notizen sind tatsächlich äh, auch soweit schon am Ende zu diesem Kapitel.
0: Ja, ich glaube tatsächlich meine auch. Überleg gerade noch. Ah, vielleicht noch zum Kindermord des Herodes. Da habe ich auch noch ein schönes Bild gehört von einem Prediger, ähm, der auch über diese Stelle gepredigt hat. und gesagt, äh, manchmal haben wir das Bild von Gott als so Marionettenspieler, der mit uns Menschen äh, tut, was er will und uns so als Puppen in der Gegend rumtanzen lässt. Und er hat gemeint, er wird das nicht so sehen, sondern eher Gott als Schachspieler, der gegen das Böse und auch manchmal gegen das Böse in uns eine Partie Schach spielt und unsere Grausamkeiten auch mit einrechnet, so wie er die Grausamkeit des Herodes einrechnet, um das zu einer siegreichen Partie zu führen. Also nicht, dass er jetzt irgendwie das Leid macht, weil er das cool findet oder ja, weil er das will, sondern einfach, dass er uns manchmal auch eine Handhabung lässt, Leid zu verursachen, um damit dann seine Herrlichkeit und seine, ja, seine Macht zu beweisen. Und natürlich auch unsere Sündhaftigkeit. Also Ich finde auch immer wieder wichtig, dass in der Bibel die Grausamkeit des Menschen ungeschönt betont wird. Da vielleicht auch also, es gibt ja auch das Buch der Mitte, so einer, der, glaube ich, mit einem buddhistischen Hintergrund ähm, zur Bibel gekommen ist und zum Christentum gekommen ist ich habe seinen Namen vergessen, ähm, aber der hat dann auch mal gesagt, so, ähm, er hat das, die Bibel in die Hand genommen und hat es gelesen und hat erst gedacht, ja, das ist ja ein Buch, was irgendwie religiöse Gelehrte geschrieben haben. Und dann ist ihm auch gefallen, nee, wenn es religiöse Gesch Gelehrte geschrieben hätten, dann hätten die sich ja besser dargestellt. Die religiösen Le Gelehrten, die Pharisäer und die Priester, die, die, kommen, die kommen
1: nicht gut weg in der Bibel. Ne? Die kommen
0: gar nicht gut weg. Und dann hat er gedacht, okay, das kann nicht sein. Dann müssen es ja irgendwelche Könige in Auftrag gegeben haben. Und dann ist ihm auch gefallen, nee, die Könige... König Herodes kommt hier auch nicht gut weg und auch die anderen Könige kommen nicht gut weg. Und dann ist ihm auch gefallen, nee, das kann auch nicht. Und dann hat er gemeint, ja, dann muss es einfach einfache Volk geschrieben haben, so als revolutionäres Buch. Und dann ist ihm auch gefallen, nee, das einfache Volk, das kommt auch gar nicht gut weg. Und dann ist ihm äh, das Licht aufgegangen und dann äh, hat er gemerkt, nee, das muss wirklich von Gott inspiriert sein, weil kein Mensch kommt da gut weg und kein Mensch hätte dieses Buch geschrieben, wo er so schlecht wegkommt. Und das ist ja das Schöne, dass wir Menschen sündig sind, wir machen immer wieder Fehler, sind zum grausigsten bereit und trotzdem haben wir einen gnädigen Gott, der uns liebt und der uns annimmt.
1: Ja, und nochmal zu deiner Analogie mit dem äh, Schachspiel. Ich habe das äh, so tatsächlich noch nie gehört, aber ich finde sie sehr, sehr gut, weil ähm, gerade jetzt auch hier in den Kapiteln, wo wir so viel mit, mit den prophetischen Worten, die passen und die nur passen, weil davor Aktionen ähm, passiert sind, ähm, so wie wenn man in, in einem Schachspiel, wenn man selber spielt oder es nur zuguckt, ähm, total fasziniert ist, wenn jemand wirklich so fünf, sechs Züge vorausplant. Ne? Und, und noch viel krasser sieht man das hier, dass wirklich das einfach alles so ineinander passt und, und am Schluss stimmt mit den Vorhersagen.
0: Ja, und nichts passiert, ohne dass Gott es zulässt oder dass er es weiß. Wir können Gott nicht überraschen. Ja. Gut, wenn wir dann soweit fertig sind, hatten wir überlegt, dass wir mit so drei Schlussfragen wieder enden wollen. Äh, gibt es einen Lieblingsvers, den du dir hier rausgesucht hast?
1: Ja, und zwar fand ich am schönsten den Vers 10. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Zum einen ist er kurz, er ist sehr prägnant und ähm, was ich daran so mag, es zeigt Gottes Leitung. Ne? Also dieser, dieser Stern ist von Gott geschickt und, und äh, Gott leitet sie dahin. Und zum einen wünsche ich mir für, für, für mein Leben immer eine möglichst klare Leitung und zum anderen, ist es dieses, sie waren hoch erfreut. Ne? Also nicht einfach nur so ein, ah ja, da geht es lang, dann gehe ich da lang, sondern auch ein, ah Gott zeigt mir was. Und wenn es jetzt nicht so krass ist wie bei diesem Sterne, auch wenn es was Kleines ist, ähm, man kann sich dann über diese Leitung freuen. Und das, deswegen mag ich den Vers so sehr. Was äh, für ein Vers ist dir denn aufgefallen?
0: Tatsächlich ist mir sehr schwer gefallen, aber mir gefällt deiner, also diese Freude über so eine Kleinigkeit wie einen Stern, der, oder was heißt eine Kleinigkeit, über Gottes Führung, die man dann erkennen darf. Ich hätte tatsächlich einfach den letzten Vers genommen, ähm, vor allem auch den letzten Teil, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazarener heißen. Ähm, einfach auch so stellvertretend für diese Vorhersehung Gottes, dass Gott einfach wirklich auch komische Dinge zulässt oder Dinge, die wir erstmal in unserer Situation für komisch, für äh, unbequem erachten, dass man jetzt erstmal verfolgt wird, dass man nach Ägypten muss, dass man dann wieder zurück soll und dann nicht mal da, wo man das Kind geboren hat, sondern jetzt nochmal zurück. Okay, war wahrscheinlich so die Herkunftsstadt auch von Josef, aber trotzdem, dass man da erstmal in der Weltgeschichte rumgeschickt wird. Ähm, einfach aber damit Gottes Plan in Erfüllung geht und auch natürlich da auch, dass Josef das mit sich machen lässt, dass er wirklich sich da führen lässt, dass er im Gottvertrauen dann geht und es auch immer genau erfüllt. Äh, gibt es eine Frage, die dich beschäftigt?
1: Ähm, keine konkrete Frage, vor allem jetzt keine, wo man einfach so beantworten kann, eher so eine, eine Frage, die, die ich für mich immer wieder so stelle, ist, ähm, ich habe ja Vorhin so ein bisschen, ne, man könnte unterteilen, Herodes Böse und, und die Weisen gut, wie, wie so ein, so ein äh, Zahlen- oder ein Graustufenbereich. Und ähm, das ist eine Frage, die ich mir oft stelle: gibt es, es ist so, gibt's diesen Graustufenbereich so wirklich? Und wenn ja, wo bin ich da drauf? Ähm, wobei das vielleicht eher so ein bisschen philosophisch ist tatsächlich, aber es ist keine, keine ähm, ja, konkrete Frage. Es ist nur sowas, worüber ich ganz gerne sinniere. Weil, weil, weil das hier halt auch so die beiden Extreme sind. Und ich mir dann vorstelle, wenn, wenn, wenn ich jetzt nicht so extrem bin, wo, wo wäre ich?
0: Okay, ja. Ich habe mir tatsächlich halt ein Fragezeichen aufgeschrieben, aber es ist jetzt auch nichts, was mich in meinem täglichen Leben als Christ oder so beeinflussen würde. Aber gerade dieser, also es war in Vers 9, wo sie dann dem Stern hinterhergegangen sind. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand wo das Kindlein war, weil ich mir das einfach so gar nicht vorstellen kann. Das, erstmal, der Stern hat sie nur nach Israel geführt, dann sind sie eigenständig äh, zur Hauptstadt gegangen, zum Königspalast und dann haben sie sich von Schriftgelehrten zwar erklären lassen, wo es ist und trotzdem ist irgendwie der Stern vor ihnen hergegangen. Es ähm, ist so eine Bibelstelle, ja, die ich ganz spannend finde, weil ich sie mir einfach nicht erklären kann. Als dritte Frage hatten wir uns überlegt, ähm, welchen Altersbezug möchtest du aus der Bibelstelle mitnehmen?
1: Ja, das, das ist ganz lustig, weil das ähnlich ist wie bei, deiner, äh, bei deinem Fragezeichen. Bei, bei mir war ja mein Fra Fragezeichen so ein bisschen der, der zeitliche Verlauf. Ähm, wie, wie kann man sich die heilige Nacht vorstellen? Ähm, was ich so für mich da mitnehme, ist, das ist was, was... Wir nicht erfahren, steht nicht in der Bibel, ähm, wann die wieder aus diesem Stall rausgegangen sind oder, oder auch was mit den Weisen passiert ist. Und es ist halt, obwohl vieles sehr detailliert erklärt ist, ist noch vieles offen. Und das nehme ich für mich so mit, dass, dass das vollkommen okay ist. Ne? Wir, wir müssen nicht genau wissen, an wievielten Tag die Heiligen angekommen sind, äh, die Weisen, äh, oder, oder was mit denen geworden ist. Und es bleibt einfach sehr vieles, für uns jetzt hier auf Erden Rätsel. Und das ist vollkommen okay, ne? weil wir, wir wissen, die wichtigen Eckpunkte, die sind alle wunderbar erklärt. Und deswegen kann man den Rest einfach so stehen lassen. Und das, das finde ich, was, was ich sehr schön in den Alltag übernehmen kann. Ne? so äh, Sachen, die nicht wichtig sind, das, das können ja auch äh, christliche oder welche Sachen sein. Ne? Oft man, man braucht nicht so viel zu wissen. Ich bin jemand, ich will oft einfach alles wissen, alle Informationen haben. Und ähm, da finde ich es dann ganz schön, einfach diese Gelassenheit zu haben. So, weiß ich nicht, ist aber okay. Ach,
0: schön. Ich hatte mir überlegt, also mir sind mehrere Dinge aufgefallen. Einerseits, was wir auch schon angesprochen hatten, dass Gott den Weißen dort begegnet, wo sie schauen. Also die, die in die Sterne schauen, die kriegen einen Stern, äh, dem sie nachlaufen können, der sie dorthin führt. Äh, dass wir da auch einfach Gott vertrauen, dass gerade wenn wir Leute in unserem Herzen tragen, wo wir vielleicht wirklich mitringen, dass sie Gott noch nicht kennen. Dass wir Gott trotzdem vertrauen und auch dafür beten, dass er ihnen da begegnet, wo sie sind. Und nicht, dass irgendwie aus menschlicher Kraft, aus eigener Kraft versuchen, den die Evangeliumskolle über den Kopf zu ziehen, was ja meistens eher abschreckend als anziehend wirkt.
1: Ja, oder wie auch ähm, Paulus schreibt, ich bin den, den Juden ein Jude, den Griechen ein Griechen und den Heiden ein äh, Heide und den Römern ein Römer geworden. Also wirklich die Leute da abholen, ne? so, dass, dass wir das als Menschen machen sollen. Aber dass, dass äh, auch Gott das schon so gemacht hat. Er ist den Weisen aus dem Morgenland ein Weiser aus dem Morgenland geworden und hat... Genau, in ihre Situation reingesprungen.
0: Ja, und als größtes Opfer ist er Mensch geworden, um Menschen zu erreichen. Ja, er ist dem Menschen
1: ähm, ein Mensch geworden. was ja.
0: Genau, weil wir nicht göttlich werden konnten aus eigener Kraft. Äh, genau, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, ähm, was aber auch wieder in diese Gelassenheit vielleicht reinpasst. Ähm, ganz gut passender Punkt zu deinem. Äh, du kannst gelassen Dinge stehen lassen, die wir nicht verstehen. Und... Ähm, ja ich will Gott auch einfach mehr seine Souveränität anvertrauen, dass er den Leuten da begegnet, wo sie sind. Ähm, da, wo ich vielleicht Leute auch gar nicht erreiche oder wo ich Angst habe, dass ich sie eher verschrecke. Ähm,
1: oder wo man vielleicht aus eigenem Egoismus so denkt, so, boah, die, die Weisen aus dem Morgenland, ne, die soll man hier ihr Horoskop lesen, die müssen genau die Bibelübersetzung lesen, die ich auch lese, ne, weil ich finde meine Wahrheit da und ähm, ja, die haben das bitte auch so zu tun, dass man da auch so ein bisschen Demut sein, ja, für mich ist die Bibel sehr gut, aber andere äh, wollen vielleicht eine andere Übersetzung, eine andere Gottesdienstform, was auch immer, dass man da nochmal
0: ein bisschen... Das stimmt, wobei jetzt, wenn jemand Gott in Horoskopen sucht, würde ich trotzdem <lacht> mal ein ernstes Wort vielleicht mit ihm reden. Aber auf jeden äh, Fall. Dass es nicht so biblisch ist. Äh, genau, und der zweite Punkt, der für mich auch noch ganz wichtig geworden ist, weil man das gerade so im zweiten Teil sehr deutlich sieht und ich es auch in meinem Leben schon immer mal wieder erfahren habe und es mir immer wieder schwerfällt, mich trotzdem darauf einzulassen, ist, dass Gott schrittweise führt. Also hier ist er nicht zum Josef gegangen und hat gesagt, okay, jetzt waren die Weisen hier, ähm, jetzt hör mal zu, du wirst jetzt gleich nach Ägypten gehen, weil der Herodes wird äh, hier alle Neugeborenen töten und nach x Jahren kannst du dann wieder zurückkommen. Aber du wirst nicht wieder zurück nach Bethlehem gehen, sondern du wirst zurück wieder in deine Heimatstadt Nazareth gehen und wirst da dann eine Schreinerei gründen und äh, wirst den und den äh, Brutto- oder Nettolohn halt haben. Und ähm, noch so und so viele weitere Kinder zeugen. Sondern nein, Gott sagt einfach, ähm, ein Engel erscheint Josef und sagt, okay, geh nach Ägypten. Josef packt sein Kind, die Mutter des Kindes und geht nach Ägypten. Dann heißt es, ja, die Leute, die dein Kind umbringen wollten, sind tot. Geh wieder zurück nach Israel. Josef schnappt sein Zeug, geht nach Israel. Dann, Josef kriegt Angst und sagt, äh, aber da ist auch ein Herrscher, der nicht ganz so gut ist. Dann sagt der Engel, ja gut, dann geht's es nach, nach Nazareth und nicht nach Bethlehem. Josef geht nach Nazareth, nicht nach Bethlehem. Und dieses einfach Schritt für Schritt, aber auch da im Dialog bleiben, ich finde es auch schön, dass auch das erstmal ja von Josefs Initiative ausgeht, dass er nicht nach Bethlehem geht, sondern er hatte Angst. In Bethlehem ist trotzdem kein wohlgesonnener Herrscher. Da ist ein Nachfolger von Herodes, mit wahrscheinlich ähnlichen Ansichten. Und erst daraufhin auf diese Reserviertheit, auf dieses Unbehagen, auf diese Angst, reagiert der Engel und sagt, okay, nee, geh nach Nazareth. Und das, obwohl ja klar ist, das war von Anfang an der Plan, damit Jesus Nazarener heißt. Und das finde ich so, dieses Wichtige, weil ich ja gern auch diese Sicherheit hätte, dass Gott zu mir sagt, Jonathan, mach das und das und dann passiert das und das und danach machst du das und das und äh, dann wirst du 80 Jahre alt und dann kommst du zu mir heim. Und ja, wir haben halt nicht diese Schritt-für-Schritt-Anweisung, sondern man sieht vielleicht bis nach morgen, vielleicht noch ebenhaft das nächste Jahr, aber dass wir einfach in Gott vertrauen dann Schritt für Schritt ihm nachfolgen und dadurchs Leben gehen.
1: Vor allem, wenn wir halt eine Anweisung von Gott wollen, dann wollen wir halt, ne, so wie du sagtest so die, die komplette Anweisung. Ne, dann sagt Gott uns irgendwas, wie auch immer, und wenn es eine Kleinigkeit ist, um, wir entgegnen dann so im Herzen oft mit einem, ja und dann, ja und wie mache ich das damit und was ist aber? Ne? Und äh, statt es einfach mal zu machen, wollen wir schon so, seinen ganzen Plan wissen und das ist halt eine der, der, der großen Sachen, die, die Gott sich äh, noch äh, vorenthält für uns, ist äh, mhm. wirklich sein großer Plan.
0: Genau, und er will ja auch einfach, dass wir dann in diesem Gottvertrauen Schritt für Schritt gehen, wenn er sagt, kündige deinen Job und geh da und dahin, dass wir nicht fragen, und welchen Job finde ich dort und wann finde ich dort einen Job und warum soll ich da überhaupt hin und was ist, wenn es mir da nicht gefällt, sondern einfach sagen, okay, wie Josef, ich pack meine Sachen und gehe.
1: Und was für einen Job finde ich da, weil kann man ja auch wunderschön begründen, dann kann ich mich da schon mal ein bisschen schlau machen und schon mal eine Schulung machen, genau. weil es ja da um Argumente nie verlegen.
0: Ja, das stimmt. Genau, und das finde ich für mich einen sehr praxisrelevanten Punkt und ja, vielleicht geht es ja dem einen oder anderen von euch auch so, dass er da mehr Sicherheiten gerne hätte und das ist leider auch so eine biblische Wahrheit, mit der ich immer zu kämpfen habe, dass wir einfach Schritt für Schritt Gott vertrauen und Schritt für Schritt äh, seinen Weg gehen sollen.
1: Aber dass es sich auch lohnt und äh, im Nachhinein auf jeden Fall Sinn ergibt.
0: Genau, dass dieses einfach, dass der schachtschuh schon alle Züge im Vorhinein weiß, ähm, so wie wir es hier ja auch lesen, äh, damit erfüllt würde.
1: Ja, das sind noch ein paar wunderschöne Schlussworte äh, und Erkenntnisse.
0: Ja, dann hoffen wir, dass euch auch die Folge gefallen hat. Falls ihr konstruktive Kritik, Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir haben ja die Mailadresse erstellt, buchbesprechung-bibel.gmx.de. Und dann freuen wir uns von euch zu hören und ihr hört uns dann nächste Woche.
2: So, wir melden uns noch mal kurz aus dem Schnitt für euch, da wir seitnah auf das Feedback eingehen wollen. Und Jonathan, erzählt doch mal,
0: wir haben schon erste Mails bekommen. Ja, genau. Direkt am Abend der Veröffentlichung der ersten Folge haben wir eine Mail von einem guten Freund bekommen. Und er hat unter anderem die Frage gestellt, ob, wir, ob er uns richtig verstanden hat, dass wir jede Woche ein Kapitel besprechen wollen und dass nach seiner Rechnung das ganze Projekt dann ja 23 Jahre gehen würde. Und wir haben es uns im Fairfield auch tatsächlich so ausgerechnet, dass wir für das Neue Testament fünf Jahre brauchen, auf den Tag genau. Das sind genau 260 Kapitel und das Jahr hat ja 52 Wochen. Und das Alte Testament wird dann deutlich länger gehen. Das sind 929 Kapitel. Das sind knapp 18 Jahre. Wir haben es aufgerundet auf 18. Dann kommt man auf 23 Jahre insgesamt. Das ist natürlich nur einhaltbar, wenn wir keine längeren Pausen machen. Das ist mit einer der Gründe, warum wir so fleißig am Vorproduzieren sind, damit wir auch wenn wir mal eine Woche nicht zum Direktaufnehmen kommen, euch trotzdem mit einer aktuellen Folge versorgen können. Aber natürlich können wir euch auch nicht versprechen, dass wir das auf jeden Fall die nächsten 23 Jahre so durchziehen. Wir haben das mit guten Vorsätzen gestartet und schauen einfach mal, wie es läuft und hoffen natürlich, dass wir in dem Zeitplan bleiben und dass wir uns dann in knapp 23 Jahren überlegen können, was unser nächstes Projekt ist. Dann habe ich noch privat verschiedene Nachrichten gekriegt zur Audioqualität. Unter anderem ist die erste Folge anscheinend etwas leise geworden. Das heißt, selbst wenn man sie auf voller Lautstärke anhört, kann es mit Verkehrslärm oder Nebengeräuschen etwas schwer zu verstehen sein. Das haben wir jetzt ab der zweiten Folge, glaube ich, auch schon gut behoben, indem wir es einfach digital verstärkt haben. Und zusätzlich waren auch in den ersten Folgen oder sind in den ersten Folgen anscheinend Nebengeräusche. Die werden wir in Zukunft hoffentlich auch immer besser vermeiden können. Wir haben uns jetzt ein anderes Setup zugelegt. Wie ihr in, den, ich in der kommenden Woche schon mitkriegen werdet, sind wir auf eine Discord-Aufnahme übergegangen, weil wir auch nicht immer am selben Ort sind. Das heißt, dann spricht auch jeder in sein eigenes Mikro. In den ersten drei Folgen haben wir uns ein Mikrofon geteilt und deswegen sind auch die Lautstärken manchmal etwas unterschiedlich äh, hoch gewesen von uns beiden. Da hat sich einer manchmal entfernter angehört äh, als der andere. Und so hoffen wir, dass wir einfach auch diesen ja, technischen Setup, auch, ja, dass wir das immer weiterentwickeln können, dass ihr uns auch mit guter Audioqualität hören könnt. Ihr könnt uns da gerne auch ein paar Wochen nochmal Feedback geben, ob ihr eine Verbesserung gehört habt, ob man da noch irgendwas nachjustieren sollte, wenn ihr gute Tipps habt, welche kostenlosen Softwares man zum Beispiel verwenden kann um eine bessere Audioqualität zu erreichen. Wir benutzen momentan AudioCity. City. Aber genau, da sind wir auch über Tipps und Feedback sehr dankbar.
2: Genau, und ich, ich habe äh, auch ein Feedback bekommen von einer Zuhörerin, die uns darauf äh, aufmerksam gemacht hat, dass wir bei dem Stammbaum, ähm, das uns dann nicht aufgefallen ist, dass diese 14 Generationen, die wir zu König David hatten und dann zum Exil und dann nochmal bis zu Jesu, dass uns da die Zahl 42, wenn man die zusammen addiert, genau die Zahl 42 da nicht aufgefallen ist. Das fand ich ganz amüsant und ich war sehr enttäuscht von mir selber, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Und auch sonst wurden mir sehr viele positive Rückmeldungen gegeben, was mich einfach sehr freut, wofür ich euch auch ja, danken möchte.
0: Ja, auch mir haben viele Leute privat geschrieben oder auch mich persönlich angesprochen, die das Podcast-Projekt und auch die Art und Weise, wie wir den Podcast gestalten, sehr gut finden. Auch einige, die ja den Podcast schon weiterempfohlen haben, an Freunde, an Bekannte, teilweise auch in ihren WhatsApp-Status gepostet haben, um uns zu pushen, was uns natürlich auch sehr freut. Und auch ganz besonders Leute, die gesagt haben, die sie für uns und unser Projekt beten, auch dafür ein herzliches Dank, es ist einfach ja gut, wenn ihr das Projekt so mit unterstützt ich danke auch besonders einem Gemeindemitglied, was die Podcast-Folgen vor Release nochmal vorab anhört und uns ein Feedback gibt, ob wir irgendwie grobe Schnitzer gemacht haben, da auch einfach für uns nochmal die Sicherheit, dass wir da noch eine dritte Person als Kontrolle drin haben, das ist einfach ja nett, dass wir so viel Unterstützung und so viel Rückhalt von euch auch bekommen zum Schluss, ähm, einer aus meinem Jugendkreis hat mich noch darauf hingewiesen, dass ich den Jugendkreis zwar erwähnt habe, aber dass ich da schon mal einen Shoutout geben kann. Ähm, deswegen will ich das jetzt hier nachholen. Ich begrüße an den Geko in Gengenbach. Ihr seid wirklich eine coole Jugendgruppe und es freut mich sehr, dass ich euer Leiter sein darf. Und jetzt könnt ihr euch nicht mehr beschweren, dass ich euch nicht namentlich genannt habe. Ich glaube, das war es auch mit Feedback. Dann verabschieden wir uns und wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.